Hallo og velkommen tilbake til en ny episode av PL-kvarteret med meg Lars Sivertsen i samarbeid med Betsson. Vi har kommet frem til den siste gruppen her nå, gruppe F, the group of death. Um, vi, vi sier group of death, altså jeg tror jo det kommer til å være ganske mye liv i denne gruppen. Uh, ikke i den forstanden at det nødvendigvis blir uh, spruddende fotball, men uh, altså... Hva er det, fire av seks treieplasser går videre Så så lenge alle slår Ungarn Så, så, så skal det jo gå greit For de tre store lagene i denne, denne gruppen Så når det er sagt Ungarn De er jo ikke noe sterkt lag på papiret Men Ungarn er faktisk ubeseiret På de siste ti landskampene sine Så de er ikke helt Hva skal jeg si De er ikke helt tapt bak en gulasj De heller Det, det, det skal vi komme frem til Men vi må først snakke om Frankrike Synes jeg Le Bleu Og, og når man har snakket om disse lagene i, I disse podcastene den uken Så har man hatt en litt sånn Hva er bra, hva er ikke bra struktur Det synes jeg er en ryddig måte å gjøre det på Hva er bra med Frankrike da Herre fred, her er det mye å ta av Hva er bra med Frankrike La oss, la oss bare gå gjennom lagoppstillingen da Hvis alle er friske Hugo Huris i mål um, som, som har sine kritikere Men er en jevnt og veldig god keeper um, Benjamin Pavard fra Bayern München uh, Rafa Varane fra Real Madrid Kim Pembe fra, fra PSG Luka Hernandez fra Bayern München Adrian Rabiot fra Juventus Kante fra Ngolo Kante fra Chelsea Paul Pogba fra Man United Karim Benzema fra Real Madrid Antoine Griezmann fra Barcelona Kylian Mbappe fra PSG Yikes! Er dette for et lag? Altså, dette er helt sånn, sånn jukse på fotballmanager-territorium Når du ser på denne gruppen her Det er bare S i alle ledd her omtrent Så det er helt utrolig Og de har jo gode reserver med sig og, og i det hele tatt Nå, Norge, Norge har grunn til at laget ser så skummelt ut Er at Didier Deschamps har gjort Landslagstrener Didier Deschamps har gjort en ting han ikke alltid gjør Han, han har litt rykte for sig. Han, er riktig, han blir av og til kritisert for å være for, for defensiv Han er riktig for seg for å være veldig sta uh, Og for å være en fyr som uh, hva, hva er det nå skal vi få han? Han bærer nag, holds a grudge Han bærer nag, han er litt sånn hvis du først er Hvis det er sånn plutselig liksom ikke liker deg Så er du ferdig, at han er litt den typen Men her har han faktisk gjort to usvinger da En, en liten, medium stor usving Og en veldig stor usving og Den første usvingen var Adrian Rabiot Eh, som dere kanskje husker Rabiot eh, nekta å være på standby-listen Til forrige VM Han kom ikke med i troppen Fikk spørsmål om han kunne være på standby Så han Nå Vil ikke, vil ikke være på standby-listen Og da var det sånn bare sånn Nei, men ok, snakkes nå Da skal ikke du spille på noe landslag mer Men Etter hvert som, som tiden gikk Så ble eh, Blaise Matuidi ble litt eldre, stakk til MLS, var liksom ikke så relevant lenger Da innsåg Deschamps at han hadde bruk for en sånn eh, løpsterk midtbanespiller Toveis midtbanespiller som vi sier i Norge En som bidrar både fremover og bakover på banen, dekker mye rom og sånn eh, Gjør mye av den jobben som Matuidi gjorde um, og, og da var Adrian Rabiot det åpenbare alternativet Og da tenkte han, ja ok, vet du hva, da, da, da får jeg snu på det da, og, og, og ta han med. Så, så Rabio er, er med, men den store usvingen som selvfølgelig har skapt veldig, veldig store overskrifter er Karim Benzema, som er med igen har varit ute siden 2016. Og det hovedsakelig på grund av at han er anklaget for å ha vært involvert i et plott for att utpressa sin tidligere landslagskammerat kamerat Mathieu Valbuena av en, en sexvideo som hade havnat på på Villeveja. Det är er han anklagad för att vara involverad i i detta plottet då och detta ska upp i retten i höst. 
Så det är er lite speciellt det är er en sån sak som inte er blivit avklarad ännu. Och jag jag syns det är er lite och det ser man ofta när såna juridiska teman dyker upp i fotbollen då för på en sida så är er ju folk eh oskyldiga antat oskyldiga inte det motsatta er bevis, självklart. Det är er väldigt viktig rättsprincip. Men på en annan sida eh, så han anklagar för något som är er ganska allvarligt och vi som blir dömt för detta till syvende och sist så är er just fasiten att han aldrig skulle ha varit på något landslag självklart. Visst det är er något som han då eh visar sig att ha har varit involverad i ett punkt där det är er kriminellt att han har kriminellt ansvar och sånt så så ska han vara på något landslag säger sig själv det. Men säger då kan du en en fotbollskarriär är er kort, det juridiska systemet arbetar trekt. Eh, så så det blir då så, så kan man är er det riktigt att utestänga en person som kan vara samtidigt eh oskyldig anklagad för man måste anta att folk är er oskyldiga till det. Så det är er lite sån knotet då, inte bara den situationen men andra situationer. Det som också gjorde att eh, förhållandet mellan han och Deschamps var väldigt vanskligt var att han då då han blev sent ut i kullen eh, så så anklagan alltså där han sa att Deschamps hade gitt efter för rasistiska elementer i, I Frankrike så anklagade då inte direkt Deschamps för att vara rasist men för alltså som blatt sig påverka av av rasistiska tankar vid och vid och han ut i kullen och det var nog Deschamps bara tog väldigt personligt och blev väldigt rasande för och så, så du har haft mycket dålig känsla då men Deschamps har tagit en usving och inviterat Benzema tillbaka. Varför har han gjort det? Altså, det har ju med två ting att göra, tänker jag först och främst eh, Olivier Giroud eh, som har på något sätt eh, den spelaren som har varit överraskande viktig för Frankrike. Han har inte spelat så mycket med Chelsea, han har blivit lite i år äldre, osäker på slags form han är er i, mens Karim Benzema samtidigt har haft kanske sin bästa säsong någonsin i karriären med Real Madrid den säsongen kanske var långt under i alla fall. Så och då de två tingena sker samtidigt så tänker väl Deschamps rätt och slett alltså han är er sta han är er, han är er, han är er många av de tingna han blir anklagad för att vara men han är er en pragmatiker han tänker har med större chans för att vinna EM med med Karim Benzema eller har med större chans att vinna EM utan Karim Benzema och visst visst det väckte tungt i i riktningen att man har bättre chans med han så så får man ta han med då. Um, när man ser på navn i den laguppställningen så hoppar du kanske på offensivt eh, fyrverkeri men det är er ofta inte det under de det som spelar ofta ganska konservativt men vet jag det vinner ganska ofta turneringar och som huskar när de vant VM i 2018 i Ryssland spelade inte alltid fantastisk fotboll där var mer fokus på att vara vär solide defensivt och om Kylian Mbappe kan kan ta dig på övergångar så ser det bra de vant jag menar ju de hade ett par kamper där de skott lite mål och sånt men jag menar fortsatt att de vant VM huvudsakligen för de var det laget som 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 dummade sig ut minst defensivt de var mest solida de gjorde så många tabba och så har de då glimrande individer offensivt som kan skapa ting mest på egen hand och de kvaliteterna har de fortsatt försvar är er bra de har en god lokanter och då får en försvaret till att till att beskydda dig så om och om de håller nollen då så skulle han ju tro att att Mbappe, Benzema och Griezmann de tre sammen ska fixa mål och det är lika då balansen mellan de tre. Jag tror det kan funka. Eh visst man sammanligner med med hela den kanske lite för lange diskussionen jag hade om England om om att jag är er lite bekymrad för balansen offensivt för dig. Griezmann typisk sån typisk normani typisk mittspiss i Real Madrid har han utvecklat sig till att bli du kan du kan slå inlägg på han han är er en god avslutare men han är er också flink till att vara till rättelägger det var ju jobben hans i många år 
och hjälpa Cristiano Ronaldo om att skåra mål mest men, men detta med han kan du kan spela vägspel med han du kan han, han kan vara med i uppbyggande han är er väldigt smart spelare han Karim Benzema och då men du har då Antoine Griezmann som liker och vandra lite mer lika och falla ner i mellanrummet men Kylian Mbappe då har enormt enorm fart och kan gå lite ut på kanten och sånting så jag tror att dynamiken mellan de tre ska funka Och jag tror det kanske är er en fördel. En kan kanske tänka när de har vunnit, de har varit i EM-finalen, de har vunnit VM, så kanske man får lite som detta lag är lite mätt och har uppnått allt man ska uppnå och bevisa allt man ska bevisa. Jag tror den där complacency grejen. Jag tror du får några det. Du har ett par spelare I, I Paul Pogba och Antoine Griezmann som har slitit lite på klubblagen sina de senaste par åren. Jag har inte fått visat helt där de kan. Säkert är sultna på att visa världen att de, de faktiskt är er så gode som som jag menar att de är. Er. Och du får en, en stor karaktär i Karim Benzema som i alla fall har möjlighet att visa här. Så du du får liksom du har sultna folk i troppen här. Ehm, um, kan vara negativt. Väl alltså Didier Deschamps är er väldigt upptatt av att ha riktig stämning och riktig miljö i garderoben och uh, ta Benzema tillbaka. Det kan ju kanske påverka ting. Uh, han ska visst nog ha spurt spelare. Är uh, er det okej okay om Benzema kommer tillbaka? Vill det vara något problem? Alltså detta är er en spelare som en gång sammenlignet Olivia Giroud med en go-kart liksom, altså det, det kan, kan være litt, han er litt sånn frittalende, Benzema men, men det er sånn skal vi kan få positiv tilbakemeldinger på at det skal være bra å ha han tilbake du har en del yngre spillere i, I laget der som så väldigt opp til Karin Benzema når de var unge så det, det bør gå greit den nye formasjonen, altså de har lagt om i treningskampen og har de spelat med sånn diamant på midtbanen med med Kante som som, som anker eh, Pogba tippar det blir Pogba Rabio på kvar sida som sida då i, I diamanten och med då de tre på topp eh, Griezmann som en slags nummer 10 och Benzema och Mbappe då får du plats till alla de goda spelarna det som jag är er lite bekymrad för kanske er att i den formationen så tränger du för att få bredd i spelet då så måste du ha väldigt offensiva sidebackar som kommer upp um, Och och är egentligen där i sidebacken så Pavard är er inte super offensiv han, han har ett väldigt tungt skudd och sånt men han är er inte någon sån uh, jätteoffensiv lucka han det kan gå en del framover men men inte någon sån sån uppenbar sån wingback jätteoffensiv typ han heller så jag lurar ju kanske på om det kan bli lite smalt och lite sån allt ska in i mitten och lite bredd i ting och kanske rytmen inte blir den helt den bästa i den den nya formationen men vet jag här här famle med med famle efter halmstrå som de säger på gott utländsk um, för att finna grunden att detta lag inte ska vinna EM det är er det bästa laget på pappret det är er odds favoriter att vinna och det är er mitt tips att att vinna EM och Frankrike ett et fryktligt fryktligt bra fotbollslag Portugal Apropos fryktlig god Portugal, fryktlig god fotbollslag. Portugal vant förra EM, de vant Nations League under sin tränare Fernando Santos. Han lite som som Deschamps blir lite anklagad för att vara lite mer defensiv än han tränger vara. Men man snackat för på podden om att det är er liksom någon tränare är er filosofer, andra är er pragmatiker. Santos är er portugiser men han har tillbrakt mycket av tränarkarriären sin i gresk klubbfotboll och eh, du överlever inte länge i, I Hellas då om du är er fotbollspoet och filosof och sånting där där kan du ju hålla på sånt där er du ska vinna de nästa tre kamparna hvis inte får du sparken det är er alltså alla fotbollstränare jobbar är er ju ganska osäkra sammanlignat med många få jobb du kan ha i världen men speciellt i Hellas det är er som om du är er på konstant prövperiod liksom ingen jobb säkerhet i det helt att det är er liksom bakgrund där han har blivit formad så Det är er lite safety first med han, det är er det. Eh, som jag husker när de vant EM, inte sprudlande festfotboll. 
gick vidare efter att spelat tre kamper och gjort i gruppspelet så var det 1-0 mot Kroatia ett extra omgångar kvartfinalen slår Polen på straffkonkurrens efter att spelat 1-1 2-0 mot Wales i semifinalen, wow, wow, to mål. Wow. Uh, og, og så 1-0 ekstra, et ekstra omganger i, I finalen. Så det er ikke sånn at de bøtte inn mål. Uh, og, og det var fire år siden da, men de har ikke endret seg radikalt i måten de spiller på på den måten. Uh, stilmessig i hvert fall. I, I, I EM så spilte de mest en sånn 4-4-2 med fire sentrale midtbanespillere på midten. Uh, som kanskje virker litt rart for et land som producerar mye gode kantspillere, men uh, det var Nani og Ronaldo på topp da, så du kan säga si at kantspillerne spilte spiss i det, I det systemet der. Uh, så lite annen formation nå. De har spelat noen kamper i 4-3-3 og 4-2-3-1 og sånne ting. När de spelade mot Spanien i träningskamp nu så eh, spelade de med med två ganska definierat dype mittbanespelare och eh, så Cristiano Ronaldo som spiss, Joao Felix som tiar, Renato Sanchez på en kant och Diogo Jota på den andra kanten. Eh, det blir intressant att se. Eh, det är er lite usikkert hur de ställer upp men jag vill tippa att det blir William Carvalho sammen med Danilo på mitten att du har två klart definierade lite djupare mittbanespelare och då säkert Bruno Fernandes i en lite mer offensiv roll. Intressant att se om Cristiano fortsätter som spiss eller om de har lust att bruka Andre Silva som spiss och flytta Ronaldo ut i en sån kantspelare typ roll som man ju kan bekle och bara trekka in i mitten hela vägen oavsett. Andre Silva har skott 28 mål i Bundesliga den säsongen. 28, ett mer än Erling Haaland faktiskt. Har en helt vild säsong för Frankfurt. och har spelat bra på landslaget samma Ronaldo för så han kan vara en möjlighet. så kan du bruka Diego Jota på den andra kanten för att få en mer typisk ving oavsett. du har många bra spelare där och det är er de som kan som är bra med Portugal. Se på all kvaliteten de har i laget där. Alltså Lars sitter och listar upp namn eller som inte det bästa med kan jag med podcasten men kom an. Men alltså Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix, Diego Jota, André Silva som har skott som har mål i Tyskland, Renato Sanchez, det är er lite sån villfarande supertalent, han har haft en flott säsong för Lille i Frankrike. Du har Ruben Neves från Wolves som nästan kommer på laget. Du har Sergio Oliveira som är er såg för Porto i Champions League, flott central mittbanespelare. Du har Rafael Guerreiro från Dortmund på vänsterback, Joao Cancelo från City på högerback. Herre fred för ett lag de kan ställa Portugal. Det är er så mycket bra här. Och du förstår ju kanske när man läser upp detta laget att en del portugisare tänker kan man kanske kan man angripa lite mer. Är er det är er det nog för att det är er så många bra angreppsspelare här. Um, om det är er en svaghet alltså vi ser upp mitt försvar då Ruben Dias kanonsäsong för Manchester City. Men sedan så blir det då Pepe uh, som är er 38 år gammal nu eller Jose Font som är er 37 mangler lite tempo där kanske. Det blir en av två ganska gamla män. Men bägge de två har ju haft goda säsonger i år eller visat att de håller toppnivå eller har ett högt toppnivå fortsatt. Eh, PP genom glimrande prestationer i Champions League med Porto, eh Jose Font eh, vinner serien med Lille och eh spelar omtrent varje kamp i i ligan med Lille. Så de har kanske lite det samma det problemet detta laget som snackade om England igen det är er kul att du har alla dessa namn men inte alla kan spela på en gång så det blir lite upp till Fernando Santos att finna den bästa balansen för att få det bästa ut av Ronaldo men okej okay. sidan de blev slått ut av Uruguay i VM i 2008 för tre år sedan med två mål av Cavani självklart men efter det så har de spelat 28 landskamper kun tapp två av dem kun tapp to på 28. Ett av de tappna kom mot Frankrike som ju var ett ganska bra lag. Det andra mot Ukraina, det var lite överraskande, men bara två tapp på de sista 28. 
är er ju ganska hissigt. En del har vi gjort kamper, kanske lite för många har vi gjort kamper, men detta är er ett landslag som enkelt och grejt inte tappar många fotbollskamper. de verkar solida, de verkar som de har ting lite på ställ. Okej, okay, de var ju supergoda i träningskampen mot Spanien, grejt, är klar det, men jag tror Portugal går långt i den turneringen alltså. Så apropos det att vara solide och ha ting på ställ så kommer det til, til Tyskland som faktiskt är er i motsatt än aspekter de har inte ting på ställ och verkar inte helt solide. så får börja med det positiva. Tyskland har och många goda fotbollsspelare. Det är er kanske ingen överraskelse men de har det alltså. Eh goda fotbollsspelare, de har många av de. Igen, i frykt för att bara sitta här och lista upp namn, se på den här troppen här, Kimmich, Kroos, Goretzka, Gundogan, Kai Havertz, Thomas Müller, Timo Werner, Leroy Manuel Neuer i mål. Antonio Rüdiger som har varit bra för Chelsea i år. Alltså det är er massa massa bra här. Mats Hummels är er tillbaka. Herregud. Massa goda namn, men efter då de hade den enorma fiaskon i VM i 2018 så var det på något sätt förvänta att det tyska landslaget skulle finna en ny riktning, ny identitet att skulle liksom okej, nu har man hamnat på Vilsborn och ska man ska man göra något nytt. De, Jérôme Boateng, Mats Hummels och Thomas Müller fick besked om att ja, okej, okay, det är er färdig med att ha med att ha nya krafter här så så med förtidspensionerade dock ifrån landslaget. Och 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 tre år senare är er vi här då med 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 Thomas Müller och Mats Hummels tillbaka i toppen. Ni måste kalla det upp igen för de har liksom inte funnit någon ny väg eller någon ny riktning eller någon ny stil eller något som helst. Eh, så nu måste de bara prova att kasta samman de bästa spelarna de har i en blender och och se om de kan klara att finna ett lag som kan vinna den här turneringen här lika väl. Och dem var säg mig en gång det, det många nog goda spelare i den toppen att de kan göra det men eh, det föles inte som något sån ideellt utgångspunkt. Så när jag går igenom alla dessa goda spelare Tyskland har så lägger jag kanske märke till att eh, det är er lite många av någon en, en typ av spelare och lite få av, av andra. Jag vet som jag märkte det alltså det är er många goda centrala mittbanespelare. Eh Kimmich, Kroos, Gundogan, Goretzka, Nogdo som Florian Neuhaus som har varit väldigt god för Gladbach. Eh, Emre Can kan spela central på mitten han är er i troppen. Så där är er det mycket bra. Eh, på stopparplats ska det ju vara bra när Rudiger har varit väldigt god i vår för eh, Chelsea. Mats Hummels är er tillbaka. När no, no, Hummels har sina svagheter eh, först och främst att han inte är er väldigt rask, eh, men han är er en ledartype. Han och Rudiger ska ju vara bra bak där. Och framöver så har de eh, igen det de goda spelare här, men kanske en åpenbar sån mittspiss som Nomani Serge Gnabry har spelat där för landslaget skott med mål och men han är er ju en typisk mittspiss så det er kanske inte alla kan på det er en ideell lösning kan bruka Kai Havertz där han har lite höjd du kan slå lite inlägg på han och sån har spelat en slags spissroll för Chelsea en del i år du kan bruka Thomas Müller där när han är er tillbaka i stallen möjligheter har du då men og, ja du manglar någonting de spelade 4-3-3 i VM-kvalifikationen tidigare i år um, og och då tappade de jo mot Makedonien så det var ikke så bra. Uh, nu har Jogi Löv spelat uh, 3-4-3 i bägge uppvärmningskamparna. Uh, de var ikke speciellt god mot Danmark. De var god mot Latvia men det var også mot Latvia så så hva betyder det? Det vet man ikke. Ehm um, det med såg mot Latvia blir laguppställningen mot Frankrike tror jag då hade du då 3-4-3 Neuer i mål kanonsäsong för för Bayern han är er, han är er tillbaka I, I sin bästa sin bästa form. Uh, Rudiger Ginter och Hummelsbak ska vara en ganska solid backräcka. Kimmich ute på wingback och uh, Josh Kimmich okej okay, han är er en av världens bästa centrala mittbanespelare men Tyskland manglar gode sidebackar gode wingbackar och Kimmich kan spela där också så det verkar smart på mig att flytta han ut där för du kan flytta han ut på vingen och fortsätta ha Kroos och Gundogan i mitten så det är er ju ganska okej. Okay. Uh, och så hade de Rob- Robin Gosens 
Fra Atalanta, som Venstre Ingebæk, litt snedig, har aldrig spelat i Tyskland som proff, bare i Nederland før han endte i Atalanta. Litt uvanlig version. Og da trioen på topp var Thomas Müller, Kai Havertz og Serge Gnabry. Eh, om det blir de tre da, så tipper jeg jo det vil være ganske flytende mellom de hvem som spiller på topp og hvem som flyter litt rundt og sånt. Um, Dette virker for mig som en elva som kan funka bra. Det er litt urovekkende at dette er en elva som de lander på i siste oppvarmingskamp før turneringen. Jeg hadde følt mig litt mer komfortabel hvis det var en tydelig plan her. Og Rafa, Rafa Honningstein, venn av podcasten, veldig flink tysk forfatter journalist, han er veldig skeptisk til Tysklands sjanser, og han er en fyr som da har, har litt kilder inn mot landslaget og sånn, og vil ha et muligheten til å lodde stemningen internt og sånn, og hvis han ikke har tro på det, så er ikke det et godt tegn. Du har mange gode fotballspillere, jeg må bare gjenta meg selv, de har det, og dersom Joachim Løv bare treffer med laget og plutselig finner en oppskrift som funker, så ja, de kan vinne hele greia, men siden de, de, de dommer sig ut i Russland da, de har prøvd å forynge stallen, prøve å spille litt mer direkte og sånn, det funket en stund, og så funket det ikke, og så gikk de bakke til å spille litt mer balbesittende, så var det 4-3-3 en stund, så snudde de plutselig og hentet Hummel som ville ha tilbake igjen, og skiftet til 3-4-3, altså det virker jo som om Jogi Løv virkelig sliter med å finne ut av laget her, og finne ut av hva det skal være, og hvordan det skal se ut, så det blir veldig historieløst og dumt å avskrive tyskerne i et mesterskap, det, det skal vi ikke gjøre, i hvert fall ikke når de har så mange bra spillere som de har, men jeg synes også det er rasjonelt å være litt skeptisk til hvor dette laget er eh, akkurat nå, og, og Og da er det jo ikke helt ideelt at du skal rett på och spela først mot Frankrike og så mot Portugal. Det, det er en brutal start på turneringen. Så det er det kamper å se veldig opp for gruppespillet. Det blir spännande att følge. Nå, Ungarn til slut. Ungarn. Ungarn. Når du ser på, på spelartroppen da, og ser hvor alle spiller hen, så er det jo lätt att tänka at her kan det ikke være noe særlig. Det er bare vas her. Du har spillere fra Ferencvaros, du har en kar som spiller i Mainz, du har en fyre fra Karsin Pasa i Tyrkia, en, en midtbanespiller fra Bristol City, en fyre som spiller for Partizan i Serbia. Altså, med tanke på de lagene og de spillerne med diskutert så langt i podcasten, den episoden til og med, Så förstår jag att jag tänker okay, här blir det noll poäng det är er inte vitt så brukar tid på det laget. Och det kan kanske stämma men det är er nog fortsatt ett lag som kommer in i turneringen obesegrat på de sista 10 och det inkluderar då kamper mot Tyrkia, Ryssland, Serbia i Nations League. Så jag syns ju du ska avskriva det helt alltså. Um, Tränar Marco Rossi är er italiener men han är er inte en sån tre- italiener som förbundet liksom har hämtat in från Italien för att fixa landslaget. Eh, han har faktiskt då slått sig upp som tränare i Ungarn. Eh, som spelar så spelat han för Brescia som Toria på 90-talet och sånting men som tränare så har han först och främst haft succé i Ungarn där han ledde Budapest Honved. och eh, om du kan ditt fotbollshistoria då så vet du att Honved är er hemklubben till Ferenc Puskas för exempel. <tøk> Det är er också en av de tidigare klubbarna till den nyzeländska spissen Chris Bright som spelade 12 kamper för Brynäs i 2012 och som har spelat för Kristiansund, Shrewsbury, Mariehamn, Lincoln City och New Zealand Knights. Men ser du, du, du lär dig kvar dag på den podcasten här. Uansett, Marco Rossi vann serien i Ungarn med Honved och så stack han. Jag har väl sansen för detta. Han sa sån du måste ge dig när du är er på topp og stakk, så trente han et lag i Slovakia en stund før han altså fikk jobben som landslagstrener for Ungarn og han har altså klart å lede litt EM via Nations League playoff der de slo Bulgaria og Island og ok, jeg tror jo ikke de tar poeng i denne gruppen, men man har sagt det før, Wales vant gruppen si forrige EM, Ungarn vant gruppen si der det, det sker alltid ting du ikke forventer i mesterskap, det er derfor mesterskapet er så kule, 
Ungarn, de har en keeper fra RB Leipzig i Peter Gulaschi, veldig god keeper. De har en stopper fra RB Leipzig i Willi Orban, veldig solid stopper. Spilleren fra Bristol City, som jeg nevnte, heter Adam Nagy, og er faktisk en veldig ok som defensiv midtbanespiller. Du har Adam Shalai på topp, som er 33, ganske treg, skår ikke masse mål, men han er en ledertype. Så, ok. Jeg tror jo ikke det skal bli bra for Ungarn, dette her. Men... Igjen, vi, må, vi liker ikke å avskrive folk her på podcasten Det er ikke sånn vi jobber eh, Bortsett fra Slovakia tydeligvis eh, Så eh, Hvordan tror vi denne gruppen endrer Her er oddsen litt snedig da Som du kan merke når vi snakker om oddsen på gruppevinner og De fleste gruppene har en tydelig favorit til å vinne gruppen Her er det sånn Oddsen på at Frankrike vinner gruppen er 2.30 Oddsen på at Tyskland vinner gruppen er 2.50 Oddsen på at Portugal vinner gruppen er 4.50 Oddsen på at Ungarn vinner gruppen er 40 Så oddsmarkedet har jo sagt sitt der Odds for å gå videre 1,08 på Frankrike 1,10 på Tyskland 1,25 på Portugal Og så 6,50 på Ungarn så. Men her er det et spill jeg synes er veldig interessant da. Oddsen på at de to øverste plassene i gruppene Går til Frankrike og Portugal Uansett hva for en rekkefølge At de to blir topp 2 Fire i odds Så, så oddsmarkedet har mye mer tro på at det skal bli Frankrike-Tyskland, eller Tyskland-Portugal. Eh, 2-10 odds på Frankrike-Tyskland, 3-50 odds på Tyskland-Portugal. Jeg synes det er såpass mye usikkerhet rundt dette tyske laget, eh, og så bom rett inn i kampen mot Frankrike og Portugal. Jeg tror det er en veldig realistisk mulighet for at Tyskland må nøye seg med treieplass her. Ok, jeg gjentar, jeg ble litt skremt av hvor tannløse Portugal var mot Spania i den treningskampen de spilte. Eh, men... De er litt mer, sånn, spillerne er vant til hvordan de skal spille, de vet hvordan det går i, det er litt mer settled. I Tyskland er det litt mer sånn usikkerhet. Jeg synes fire i odds på at det blir Frankrike og Portugal på topp to her er for mye. Så, 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 og om du liker Frankrike som gruppevinner da, og Portugal på andre plass, helt konkret så får du syv i odds for det. Syv i odds på Frankrike nummer en, Portugal nummer to. Det er mye, synes jeg. Mer tips i neste episode, som blir den siste episoden før vi skal gå i gang. Der skal jeg, og jeg er litt redd for dette, men jeg skal prøve å spå hele EM da. Ikke sånn resultater i gruppespill, det blir for, men, men hvem går videre? Og så skal vi, skal vi spekulere vilt og hemningsløst, sånn at dere kan le av meg når turneringen begynner og jeg tar feil. Men det kan jo bli en artig episode likevel. Og vi skal se litt på sånn turneringsspill. Og selv om du ikke spiller så mye på Odsen, så tror jeg jo det kan bli en artig episode for deg også, for det handler jo likevel om å bare drive og spekulere i ting vi tror kan skje, og sånn. Og, og er det ikke det vi sitter og gjør her i dagene før EM starter uansett? Det, det er i hvert fall det jeg går og tenker på. Uansett, takk for følget. Takk for at dere ble med på denne lille Europa-turneen gjennom alle de 24 lagene. Det har vært en del arbeid med dette her denne uka, må jeg jo si. Men det har vært artig å holde på med. Og, og takk til dere som har skrevet hyggelige ting på Twitter. Jeg setter pris på det. Og vi har jo ikke noe sånn voldsomt reklamebudsjett på denne podcasten. Så hvis du kjenner noen som er interessert i å liksom lade opp til EM med litt løst prat om alle lagene som skal være med, så kan du peke deg i retning denne podcasten, sette pris på det. Det er vår svært, svært ydmyke kassebil-podcast fra hjemmekontoret mitt her i London. Uansett, takk for å følge det straks EM alle sammen. Vi høres igjen veldig snart.